0: estos escritos poéticos revelan la intención del creador de la Biblia, que es Dios. Aunque en el libro de Job, en, en el libro de Salmos, en el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés, eh, en el libro de Cantar de Cantares, que son los cinco libros señalados, como los libros poéticos, se encuentran mayor frecuencia de estos ritmos, o estas rimas de lo que son los escritos poéticos. Vuelvo y repito, se denominan es, eh, libros poéticos a cinco obras del Antiguo Testamento que son Job, número uno, Salmos, número dos, Proverbios, número tres, Eclesiastés número cuatro, y Cantar de Cantares. Número cinco. Dentro de estos cinco libros. Aparecen. Los libros sapienciales. Que son. Libro de Job. Número uno. Libro de Proverbios. Número dos. Y libros de Eclesiastes. Número tres. Repito. Se denominan. Libros poéticos. A cinco obras del antiguo Testamento Que son. Job. Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares de Cantares. Y dentro de estos cinco libros salen los libros sapienciales que son Job, Proverbios y Eclesiastés, siendo tres que se denominan libros sapienciales. Entrando a un desarrollo eh, de manera breve de estos cinco libros, bueno, comenzamos con el primero de ellos, que es el libro de Job, y encontramos que el libro de Job, eh, lo que habla es de realidades que experimentamos los seres humanos en la vida, y no solamente nosotros en la vida de hoy, en esta actualidad, sino en los tiempos antiguos, en los tiempos remotos, como los hombres sufren violencia de otros hombres, como los hombres sufren catástrofes naturales que destruyen sus bienes, Cómo alguien estando sano termina enfermo, afectando su salud. Cómo las personas son atormentadas por la deuda. Eh, Cómo nosotros podemos interpretar este tipo de acciones que suceden. Generalmente el libro de Go eh, hace un enfoque del de por qué eh, hay momentos que Dios permite que a los hombres buenos les pasen cosas malas. Porque eh, dentro del contexto del libro de Go Encontramos que Job no era merecedor de lo que le estaba pasando, sino que era todo como una prueba de parte de Dios eh, para perfeccionar. bueno Yo de manera personal creo que eh, todo que Dios permite en la vida de alguien es para perfeccionar, no es para Dios conocerlo, porque Dios no conoce es, bueno, Salmo 139, el versículo 1 al 4, el texto es claro, donde dice que Dios ha conocido todo sobre mí, conoce mi levantarme, mi sentarme, conoce mis pensamientos, conoce todo sobre mí, y antes de yo hablar la palabra, ya Dios la conoce, o sea, Dios no permite situaciones en nosotros, para conocer, sino que Dios permite situaciones entre nosotros para perfeccionar, repito, lo que Dios permite en la vida de alguien no es para Dios conocer, lo que Dios permite que alguien pase es para perfeccionar, en este mismo libro de Job, eh, los textos sagrados revelan que Job tenía un temor, y ese temor se convertía en una debilidad. A pesar de que él, él era recto, él era perfecto, él era temeroso de Dios, apartado del mal, en él había un temor. Y ese temor lo hacía él estar eh, faltos delante de Dios. Y Dios, a través de, de esto, quería perfeccionar. Por ejemplo, en el capítulo 3 del libro de God, verso 25, o dice... Eh, lo que yo temía Me sobrevino Y el mal que yo no quería que me pase Me ha pasado O sea Job siendo millonario Siendo el más grande El más rico de todos los orientales obtenía este miedo obtenía tenía este temor De quedar pobre Mayormente ese es el temor De todos los ricos Que pobre Y ese temor lo lleva a ellos A ser mezquinos A ser arrogantes a tener falta de misericordia, falta de bondad, falta de generosidad, falta de dádivas hacia los pobres. Eh, según ellos pensando que van a quedar pobres. Ese es el miedo de toda persona que ríe. Cobb tenía este temor a lo cual eh, el padre lo que quiere es perfeccionar. Eh, vemos al final... Del, del libro de Job, en su capítulo 42, verso 5. Que Job dice, de oída te había oído, ahora mis ojos te ven. Esta expresión eh, expresa una cercanía más a Dios. Porque no es lo mismo verlo de o, oírlo de oída que eh, sus ojos lo vean. Realmente, eh, nosotros debemos... Eh, Entender que cuando nosotros vemos a Dios en ese sentido, nosotros eh, vamos a tener una conexión mejor que escucharlo. No es lo mismo escucharlo que o, verlo. De escuchar, usted me está escuchando a mí, usted está escuchando esta clase, usted está escuchando este audio, eh, pero no me está mirando. Si la enseñanza fuera presencial, el asunto fuera mejor hay conexión de maestro con estudiante, visual, eh, hay un diálogo, hay un calor de, de aula, y el asunto cuando se ve, es mejor. Y go, cuando dice que ahora lo ve, está expresando que tiene más conexión con su creador. Entonces, este libro de go eh, también habla de los relieves que pasan los hombres o los pensamientos que le llegan a los hombres eh, cuando ellos entienden que no merecen que le pase lo que le está pasando. A veces eh, hay personas eh, que ellos entienden que no son merecedores de lo que le está pasando, sino que Dios está permitiendo eso. Algunos dicen porque es injusto. Y al ser injusto, eh, tienden a olvidar, tienden a no servirle, tienden a no darle gloria. Pero Job notamos que él, eh, sabiendo que él no era merecedor de lo que le estaba pasando, notamos que lo que hace Job es que él expresa una expresión que dice de eh, nudo salir del vientre de mi madre y desnudo volveré. Y él expresa y dice que Jehová dio y Jehová quitó. Y termina su expresión diciendo que como quiera sea el nombre de Jehová bendito. Entonces el libro de Job es un libro que es, eh, expresa ese tipo de pensamiento. Hablar del título del libro de Job. Este libro lleva este título de Job porque está hablando de un hombre llamado Goh, y como es el protagonista de este libro, eh, se le da este nombre a este libro. Algunos dicen que el nombre de Goh eh, quiere decir eh, el, el que vuelve a Dios o el que se acerca a Dios. Otros dicen que el libro de Goh eh, significa objeto de enemistad, no hay eh, un concepto claro acerca del de significado de este nombre de Job. En cuanto a la fecha, eh, ya habíamos dado unos detalles acerca de la fecha de este libro de Job, eh, pero voy a volver a repetirlo. Este libro de Job se cree que fue escrito dentro del periodo patriarcal, contemporáneo al patriarca Abraham, eh, por la forma como está escrita, y por la forma como se dirigen los sacrificios, como por ejemplo en el tiempo patriarcal eh, de los patriarcas, nosotros notamos que los patriarcas era que eh, explicaban los sacrificios, o sea, eh, ejercían los sacrificios eh, a sus hijos, porque no existía lo que era templo, no existía lo que era tabernáculo, eh, no existía lo que era. Eh, eh, una orden sacerdotal, y al no existir todo eso, eh, lo que podemos notar aquí es que los patriarcas ellos mismos eh, ejercían sus holocaustos y sus sacrificios. En el libro de cop no encontramos orden sacerdotal, eh, no encontramos... Eh, sacerdote, no encontramos templo, no encontramos tabernáculo, lo que nos da a entender que esa, esa escritura de Job es anterior al tiempo de Moisés, al tiempo del tabernáculo. Por ejemplo, en O capítulo 1, verso 5, vemos a Job haciendo un holocausto por sus hijos él mismo. En O capítulo 42, verso 8, vemos a Job haciendo holocausto por sus tres amigos. Lo que nos da a entender a nosotros de que el periodo de escritura de este libro de Job eh, tiene que ver con el periodo patriarcal antes de Moisés. Lo que ubica al eh, el, el, el libro de Job dentro de lo que es la historia de Abraham, la historia de los patriarcas. Aunque no tenemos una fecha exacta, una fecha clara, ubica a Job eh, en, esas, en esas épocas. Y por eso el Talmud babilónico eh, se lo atribuye a Moisés. Ya que Moisés escribió los primeros cinco libros eh, de la Torá o de la Biblia. Y se lo atribuyen a Moisés. En cuanto al libro de Salmos. El libro de Salmos. Es el segundo libro poético. Entramos ahí. El libro de Salmos. Eh, es un libro que está compuesto mayormente por cánticos, canciones, alabanza de himnos. Y este libro de Salmos es un libro que eh, es muy leído o dentro de los libros poéticos, es los libros más leído en el mundo judío. Entonces, aquí nosotros notamos. El libro de los Salmos eh, está totalmente compuesto por cánticos, incluso a este libro de Salmos se le conocía como el salterio. El salterio porque eh, el salterio era, una, era un instrumento musical que se usaba para tocar alabanza, para cantar himnos y por medio de este instrumento, eh, los judíos entonaban cánticos y eh, por medio de esto se le llamó el salterio, el salterio. Pero eh, su palabra en hebreo es teilín, el cual significa alabanza y también tefiló, que significa oraciones. Cuando le llaman Tefilo a los salmos es porque hay eh, oraciones. Y cuando hablamos de teilín es porque hay alabanza. Entonces nosotros aquí podemos notar eh, cómo el los salmos eh, son compuestos totalmente por alabanzas y oraciones. Y eh, mayormente son eh, manifestados o elaborados por lo que es David. En cuanto al autor de este libro de Salmo, encontramos a lo que es a David. Esta, esta eh, colección de Salmo eh, se divide en cinco partes o cinco libros de los salmos que van desde el capítulo 1 al 41 el primer libro de salmos desde el capítulo 42 al 72 el segundo libro de salmos desde el capítulo 73 al 89 el tercer libro de salmos del capítulo 90 al capítulo 106 el cuarto libro de salmos y del capítulo 100 107 al capítulo 150, el quinto libro de Salmo. Entonces, aquí eh, nosotros eh, podemos ver cómo Salmo eh, está dividido en estas cinco partes. Amén. Nosotros en nuestra Biblia la tenemos dividida en estas cinco partes. Repito: Salmo, capítulo uno, del capítulo uno al cuarenta y uno, vemos el primer libro, de Salmo, del capítulo 42 y al capítulo setenta y dos, vemos el segundo libro, de sal del capítulo setenta y al capítulo ochenta nueve, vemos el tercer libro, de Salmos. del capítulo 90 al 106. vemos el cuarto libro, de Salmo, del capítulo 107 al 150, vemos el quinto libro de Salmo. Entonces, eh, nosotros aquí lo que podemos ver es eh, que está este libro de Salmo, es una compilación de cánticos de escritos. Eh, que nosotros eh, podemos eh, observar. En cuanto al autor o los autores, habíamos expresado que esto, eh, este libro de Salmo está compuesto por eh, varios autores. En este caso tenemos a David, que escribió la mayoría de, de estos Salmos. Tenemos a Salomón, tenemos a Moisés... Que también se le atribuye eh, que escribieron Salmo. Tenemos algunos cantores como Asaf, a los de Coat, que eran descendientes de los levitas Tenemos a, a los descendientes de Coré, los hijos de Coré, eh, que también eran Levitas. Tenemos algunos cantores llamados Etán, Herman eh, que también fueron cantores eh, que escribieron. Salmos eh, Estos salmos eran de suma importancia Porque estos salmos revelaban la condición de vida Del que lo escribía O sea, hablar de, de estos salmos Es hablar del, del pensamiento que ellos tenían A la hora de, de una situación que estaban pasando Y esto lo que hacía era que Ellos expresaban su condición ellos expresaban su situación y por medio de esa situación que ellos expresaban le daban aliento y le daban vida a otros que tal vez estén pasando la misma situación o estén en la misma condición que ellos escribieron por ejemplo hoy en día cuando nosotros leemos los salmos estamos pasando una adversidad igual que eh, los escritores de Salmo. Nosotros encontramos fortaleza. Y encontramos ayuda. Entrando al tercer libro de lo poético. Que es el libro de Proverbios. Encontramos que. Eh, la palabra Proverbios. Significa refrán. Parábola. Alegoría. A, eh, refrán. Parábola. Alegoría. Eh, también significa. Eh, dicho dicho. Y eh, esta expresión de proverbios eh, se dice también cuando nosotros vamos a hacer un enigma o, o, o un enigma para identificarlo. Por ejemplo, Sansón, en allá en ese capítulo 14, dice de la fiera salió dulzura. Eh, se está refiriendo a un enigma que le había hecho a unos hombres, a unos diez soldados, y esto es conocido como proverbios. Parábolas, son alegorías, son refranes, son dichos. No solamente en este libro de proverbios encontramos esos dichos, sino en Ezequiel, eh, Jeremías, en jueces, encontramos estos tipos de dichos. Eh, la palabra... Para proverbio. En hebreo es. Mashal. Mashal. Que Mashal. Eh, tiene un significado. Más amplio. Eh, porque Mashal. Eh, significa. Eh, oráculo. Oráculo. Eh, dicho divino. La palabra oráculo. Significa una expresión de Dios. O a un dicho divino divino. Entonces el término Mashal en hebreo es el término para proverbio. que Es el mismo que se usa para parábola, es el mismo que se usa para eh, refrán, es el mismo que se usa para eh, un dicho. Hablar del autor de este libro de proverbio, eh, aunque el libro empieza con un título atribuyendo a Salomón, capítulo 1, verso 1, dice Proverbios de Salomón, es evidente de que Salomón fue el escritor de este libro. Entonces, eh, entonces eh, algunos seruditos ponen en tela de juicio esa interpretación eh, de, de Proverbios, esa interpretación de que Salomón fue el escritor eh, y atribuyen a que solamente fueron una recopilación de dichos de Salomón, pero lo escribieron otros autores como por ejemplo en el capítulo 25 eh, de este libro de Salomón dice, escrito eh, de Salomón escrito por los, por los sirvientes de, de, del rey Ezequías y Agur y Lemuel que son otros Autores que se le atribuyen También capítulo 30 Agur Y capítulo 31 el rey Lemuel Aquí nosotros vemos que Da alusión A otros autores aunque el capítulo 22 De Proverbios verso 17 Dice que eh, fue, son Escritos de sabios Pero es evidente y es claro de que Salomón fue el que Escribió este libro De Proverbios en cuanto a la fecha no podemos fijar una fecha de, adecuada para esta recopilación de Proverbios, eh, ya que este libro de Proverbios eh, este libro de Proverbios fue recopilado porque vemos que una mayor parte lo escribió Salomón, pero hay otra parte que fue recopilada por los siervos de los, del rey Ezequía Entonces... Eh, aquí notamos eh, aquí notamos cómo eh, según el texto fue una recopilación de lo que eran los secretos de Salomón y se creía que Salomón hablaba y ellos escribían y fijaban lo que Salomón decía y cuando ellos lo fijaban lo que daba a a entender eh, que estos escritos que se escribieron, lo repitieron y lo fueron replicando en lo que son los tiempos más modernos. Como por ejemplo, los profetas cuando daban una profecía, también se escribía esa profecía y dicha profecía cuando se escribía eh, era para tenerla pendiente para cuando traer un cumplimiento ellos saben lo que el profeta había dicho. También los es, escritos de Salomón eh, se escribían y fueron recopilados eh, por los siervos del de rey Ezequías. Eh, vemos también al rey Lemuel y Agur, eh, como ellos, eh, según le da una connotación, que escribieron también proverbios, no sabemos el tiempo que vivió Lemuel, tampoco el tiempo que vivió Agur. Aunque eh, la, trad la tradición eh, judía de los ancianos, algunos atribuyen que Agur y Lemuel eran expresiones dadas para el mismo Salomón eh, y se refería el libro al mismo Salomón. Pero no tenemos eh, un fundamento claro para detallar eso. Porque, por ejemplo, Agur, que aparece en el capítulo 30 de Proverbio, eh, solamente se menciona ahí en toda la Biblia, no aparece esta expresión de Agur, no aparece quién era, de dónde nació, quién eran sus padres, no se sabe nada de Agur. Hablar del rey Lemuel, capítulo 31, tampoco se sabe a ciencia cierta. Eh, ¿Qué fue o dónde fue que reinó? Eh, ¿En dónde fue que reinó Lemuel? Entonces, Mato, nosotros no podemos eh, determinar, no podemos determinar que Agur y Lemuel existieron, pero tampoco podemos determinar como estudiantes serio de los textos sagrados Tampoco podemos determinar que esta expresión se está refiriendo al, al rey Salomón. Simplemente son eh, análisis que nosotros hacemos de las Sagradas Escrituras. Eh, entrando ya al libro de Eclesiastes. El libro de Eclesiastes forma también parte de lo que son la denominación de los libros sapienciales y dentro de lo que son estos libros sapienciales, aquí en el libro de Ecclesiastes encontramos riquezas espirituales muy importantes, ya que Ecclesiastes eh, es uno de los libros más interesantes que nosotros podemos encontrar dentro de los libros poéticos, y también se atribuye que es uno de los libros más difíciles de interpretar, porque el libro de Ecclesiastes encierra una mayor cantidad de enigmas, eh, y por una parte, algunos dicen que está lleno de contradicciones, pero nosotros nos damos cuenta que el libro de Eclesiastés no se contradice, sino que el libro de Ecclesiastes habla acerca de la prudencia, la vida social y la justicia. Algunos dicen que este libro de Eclesiastés no tiene doctrina fundamental, no habla de la doctrina de Dios, no tiene ningún tipo de expresiones. Eh, eh, ningún tipo de expresiones eh, Acerca de, de Enseñanza eh, Doctrinales Un tipo de enseñanza doctrinales Y algunos atribuyen que eh, No tiene carácter doctrinal o carácter de enseñanza. Amén. Y al no tener este carácter de enseñanza. Algunos entran en batalla. Eh, y dificultad. Incluso. Para poder interpretar. Correctamente lo que es este libro de Ecclesiastes. Pero nosotros entendemos. Que este libro de Ecclesiastes. No se refiere. Eh, nada. A una contradicción. Sino. Que el libro de Iglesia te está concentrado a lo que es a la vida social, a la conducta, a la forma de vida, cómo tenían que vivir, cómo tenían que manifestarse, cómo tenían que eh, actuar las personas en ese tiempo. Entonces, eh, nosotros debemos eh, manejar de manera clara el propósito eh, de cada libro para nosotros poder interpretarlo de manera correcta y poder tener eh, una buena eh, para poder tener una buena eh, interpretación y una buena enseñanza acerca de cada libro cuando nosotros entendemos lo que es el propósito de cada libro entonces el propósito de Eclesiastes no es enseñar doctrina el propósito de Ecclesiastes no es enseñar un dogma. El propósito de eclesiastés es, es dirigir al oyente o al que va a leer, eh, dirigirlo a lo que es la la buena conducta de lo que es eh, la vida. El nombre de Ecclesiastes es un título hebreo que significa colet y es un término de, derivado a Cajal, que es Cajal, o Cajal, significa asamblea. Cajal significa asamblea. Algunos le atribuyen también la expresión quejilá, que se deriva también de Cajal. Quejilá que significa templo o lugar de reunión. Entonces, coelé es una expresión que viene de asamblea, que significa el que habla en la asamblea, o el que enseña en la asamblea. O el que se dirige a la asamblea. O el que habla a la asamblea. Por eso este término, según la secta quinta, viene a la palabra griega eclesiastés. Que significa el que habla en la iglesia. Y esta expresión te viene de la palabra griega no Noten que se parece eclesiastés, porque Ecclesiastes es una expresión griega que significa el que habla en la iglesia, el que habla en la asamblea. Y se traduce como orador, predicador o maestro. Repito, el término Ecclesiastes viene de la palabra hebrea Koelet, que significa el que habla en la asamblea o el que habla en la congregación ya que la palabra viene de la palabra kahal, o cajal, que significa asamblea o iglesia o reunión de personas. Y de ahí pasa, según la seta quinta, a la palabra eclesiastes, como nosotros la conocemos hoy. Esta palabra eclesiastes viene del vocablo eclesia. De la palabra que la palabra eclesia significa eh, iglesia significa iglesia significa iglesia ahora bien amados eh, e iglesia o eclesia en griego y ahí viene la palabra eclesiástica. Y note que se parece. Se parece. Estas expresiones. Eh, en cuanto a este término, eh, de Eclesiastes se traduce como predicador, se traduce como maestro, se traduce eh, como. Eh, el que habla en la congregación, el que habla en público, se traduce como, eh, se traduce también como, eh, como predicador, como predicador, se traduce como predicador, porque Eclesiastes, es el que habla en la congregación. Eso significa eclesiasté. Hablar del autor o la paternidad de este libro, de este libro, se eh, refiere eh, a Salomón. Salomón se le diagnosticó como el eclesiasté o el orador o el predicador. Eh, aquí notamos a la, Aquí notamos que la fecha De este eh, libro Tampoco se puede eh, eh, el, el tiempo que su, que se escribió Posiblemente los tiempos del reinado Salomón Pero no tenemos una fecha exacta eh, A ciencia cierta que podamos decir que este libro de Ecclesiastes se escribió. Algunos ubican la fecha de Ecclesiastes. Eh, en los tiempos que Salomón vivió. O en los tiempos que Salomón eh, reinó durante Israel. Y durante esta fecha pueden atribuir en los escritos de Salomón. Pero eh, realmente... No tenemos algo especificado. Eh, eh, no tenemos algo específico. De la fecha. De esta escritura. De. Eclesiastes. Entrando ya. En lo que es. El libro de. Cantar de Cantares. Que fue el último libro que dimos. Recientemente. En esta materia. Este libro de Cantar de Cantares, eh, nosotros podemos observar que Cantar de Cantares también fue un libro muy eh, atacado o muy cuestionado, ya que este libro de Cantares era un libro que contenía dichos de amor o canciones de amor. Se cree que estas frases... De este libro de Cantares se eh, hacían en los tiempos de que las doncellas, las vírgenes. Y por medio a, a esto se recitaban estas estas expresiones los libros que estaban eh, a la vigilia. Eh, Noche, de ellas lo, lo entonaban lo cantaban a sus esposos. Era como un libro de amor, y por esta vía, este libro de cantares no quería traducirlo dentro del canon y por eso eh, hubo dificultad. Pero la frase cantares en hebreo, realmente lo que significa el mejor de los cantos o el cántico por excelencia. Y aquí lo que notamos es un contenido poético. Amén, un contenido poético. Y aunque no era atribuido eh, a doctrinas como eh, Eclesiastes, no tenía doctrina tampoco este libro de Cantares, pero sí este libro eh, estaba relacionado a lo que era la relación que tenía Jehová con Israel, con la relación. Que tiene Jesucristo con la iglesia, entonces nosotros debemos entender eh, el libro de este, cantares. Eh, no querían introducirlo en el canon porque ellos entendían de que este libro tenía expresiones sensuales o expresiones prosaicas o expresiones eh, que seducían a la persona y ellos entendían que no era un libro adecuado para eh, ejercer espiritualidad. Entonces, nosotros eh, debemos entender claramente que este libro de Cantares no es un libro de sexualidad, ni tampoco es un libro con expresiones sensuales, sino que este libro de Cantares es un libro que claramente expresa la, la relación que tenía Jehová con su pueblo, la relación que tiene Cristo con la iglesia. Eh, la historia señala, y la historia dice, que este libro de Cantares estaba elaborado y estaba efectuado por lo que es una inspiración divina. O sea, que este libro de Cantares fue un libro inspirado, un libro que eh, tiene inspiración eh, tiene inspiración eh, Aquí nosotros eh, podemos notar eh, cómo este libro de Cantares eh, Fue inspirado por Dios Aunque no querían entrarlo Dentro de lo que era el canon eh, Por esta vía Pero cuando se analiza eh, Naturalmente este libro de Cantares Nosotros nos damos cuenta este libro de Cantares está totalmente inspirado. Y cuando hace algunas expresiones, eh, son expresiones espirituales que tienen su significado espiritual y no podemos llevarlo a lo carnal. Hablar del autor de este libro de Cantares, eh, eh, debemos entender que el autor es Salomón. Por ejemplo, empezando eh, el libro... En el capítulo uno, en su versículo uno, nosotros encontramos que este libro de, de Cantares, lo que expresa es Cantares de Salomón. Cantares de Salomón. Una expresión de que Salomón eh, es el que está escribiendo este libro de Cantares. Aunque algunos atribuyen que no fue el que lo escribió, sino que le dedicaron a él. Estos cánticos. Eh, hay algunas eh, tradiciones que dicen. Eh, niegan la paternidad de Salomón. De este libro. Y atribuyen de que. Este libro fue dedicado a Salomón. Pero que no fue el que lo escribió. Sino que este libro se lo dedicaron a él. Y como fue dedicado a Salomón. Aquí nosotros podemos eh, observar, leyéndolo, que este libro sí fue escrito por Salomón, eh, literal, de manera literal, eh, para ser dirigido a la sulamita, a la sulamita. Que es importante también notar que la expresión sulamita aparece por primera vez aquí en el libro de, de Cantares, su capítulo 6, me parece, verso 12. Y la palabra sulamita, lo que significa, lo que se refiere es a una mujer sabia, a una mujer que da paz, que da tranquilidad. La palabra sulamita viene de la palabra sulen, que significa paz. Eh, y de ahí se deriva la palabra shalom. Repito, la palabra sulamita se deriva de la palabra sulen, que es, y sulen se deriva de la palabra shalom en hebreo, que significa paz. Que quiere decir, Sulamita, la que transmite paz o la que da tranquilidad. Eh, no podemos mezclar la palabra sunamita, que aparece en Segunda de Reyes, capítulo 4, con Sulamita. Zunamita es eh, una mujer nativa de Sunen. Sunen era una ciudad. Pero la expresión aquí en cantares dice Sulamita. Eh, vemos como nosotros. Eh, tampoco podemos ubicar una fecha para este libro de cantares igual que eclesiastés igual que eclesiastés este libro de, de cantares eh, se fecha durante el reinado de Salomón esa época que Salomón reinó pero no se puede eh, señalizar de que se escribió en esa fecha Viene siendo como una, eh, una referencia, eh, viene siendo como una eh, referencia a, a, a la fecha, pero no podemos decir que se escribió específicamente en ese momento, sino que como el escritor fue Salomón y Salomón reinó en esa época, se le atribuye a Salomón que escribió este libro de cantar de cantares. Algo más que es importante eh, resaltar en medio de esta enseñanza es que el libro de cantar de cantares tiene eh, algunas alusiones a comparaciones de animales, como por ejemplo eh, Salomón compara a su esposa con, con una paloma, con una selva, eh, la compara con animales. Eh, como una yegua, dice como la yegua de Egipto o de Faraón Porque ya que en, en Egipto se daban los mejores caballos Y Salomón negociaba este tipo de animales Y eran caballos hermosos, fuertes, llenos de salud, de vigor, llenos de fuerza Lo que hacía Salomón era que le daba esta comparación a la esposa de él Era hermosa como una yegua de, de Faraón no de otras ciudades, sino de allá de Faraón, de Egipto, porque eran hermosas. Paloma mía, hermosa mía, le decía Sierva, gacela, eh, usaba comparación de animales para referirse a su esposa. También es importante resaltar en este libro de eh, Cantares que cuando Salomón hace la expresión de tu cuello, tus ojos, tus pechos, no está haciendo ninguna expresión eh, carnal o sensual, sino que está siendo una expresión espiritual. Nosotros podemos interpretar de manera espiritual, o de manera simbólica, que cuando habla de cuello se refiere a la firmeza, cuando habla de pecho se refiere al instrumento de amamantar, de alimentar, eh, cuando se refiere a ojos significa la visión, cabeza significa autoridad, tus pies significa los caminos, eh, tus brazos, Don, eh, lo que es el lenguaje figurado que habla las sagradas escrituras. Eh, nosotros aquí eh, debemos comprender eh, que Cantares eh, es un libro totalmente eh, espiritual y debemos relacionarlo no con el amor de dos personas, sino con el amor que tiene Jehová con Israel y el amor que tiene Cristo con la iglesia. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí, eh, vamos a parar la grabación. Hasta ahí vamos a dejar el resumen que consideré que es importante.